0: Witamy w podcaście warszawskiego biura Linklaters. W dzisiejszym odcinku Joanna Gawlicka i Maciej Pietroń z Praktyki Bankowości i Finansów podsumują pierwszy rok obowiązywania wytycznych EBA i stanowiska UKNF dotyczących AMLRO oraz związaną z nimi odpowiedzialnością organów statutowych instytucji obowiązanych.
1: Macieju, miło Cię widzieć w ten późno jesienny poranek.
0: Ciebie również. Spotykamy
1: się w przededniu pierwszej rocznicy opublikowania przez UKNF stanowiska dotyczącego AMLRO. I chyba jest to dobry moment na tą chwilę podsumowania.
0: No właśnie, 1 grudnia mija rok od opublikowania stanowiska UKNF-u, które jest odpowiedzią na wytyczne EBA w zakresie AMLRO. I to świetny moment na to, żeby sobie zrobić podsumowanie tego, jak te stanowiska i wytyczne EBY funkcjonują w praktyce.
1: Tak więc no nie da się ukryć, że w Polsce instytucje obowiązane miały dosyć krótki okres, żeby dostosować się do tego, co UKNF w szczególności zaproponował, bo UKNF poszedł ciut dalej niż EBA i, i w związku z tym no, polskie instytucje obowiązane muszą się, musiały się z tym zmierzyć dosyć szybko. No i pierwsze pytanie tak naprawdę to jest, czy te, to jest te, te wytyczne, to stanowisko, już na dobre przyjęły się we wszystkich instytucjach.
0: No właśnie, czy się przyjęły, to każdy powinien tak naprawdę odpowiedzieć sobie w ramach własnej organizacji, ale tak jak powiedziałeś, mija już rok, odkąd De facto weszły one w życie i odkąd swoje stanowisko wydał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Więc to, to jest taki dobry czas na to, żeby sobie zrobić własny rachunek sumienia, sprawdzić, co się zrobiło, no bo już pewnie niedługo KNF zacznie przeprowadzać kontrolę w tym zakresie. A
1: skoro mówimy o kontroli KNF-u, Macieju, co myślisz, jakie obszary w zakresie AML-u KNF będzie kontrolował z największym zainteresowaniem?
0: Myślę, że takim, taką pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy i która pewnie będzie przedmiotem kontroli, to jest to, czy w ramach danej instytucji została wdrożona ogólna strategia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nie jest to wymagane na podstawie ustawy. Jest to dokument, który tak naprawdę został przewidziany gdzieś tam między wierszami w ramach stanowiska OKNF i wytycznych EBA. I tak naprawdę same te dokumenty nie precyzują treści tejże strategii. Więc tak naprawdę każdy powinien odpowiedzieć sobie wewnętrznie na pytanie, co ten dokument powinien zawierać, ale myślę, że można go uznać za pewnego rodzaju dokument ramowy, który powinien nakreślać ogólny zbiór procedur, polityk i rozwiązań w zakresie AML u które powinny zostać wdrożone w ranach danej instytucji. Gdybym ja dzisiaj przeprowadzał kontrolę jako KNF, to bym zapytał w zakresie wdrożenia tych stanowisk UKNF-u, czy ten dokument w danej organizacji w ogóle powstał
1: to to słuszna uwaga, ale też chyba należy w kontekście tej strategii zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, że zarówno stanowisko KNF-u, jak i wytyczne EBA rozciągają całą odpowiedzialność za prawidłowe mm, stosowanie przepisów AML-owych, nie tylko na kom komórki, które tradycyjnie zajmują się tymi zagadnieniami, ale właściwie przez całą hierarchię e banku no bo ewidentnie oba obie EBA dokumenty odwołują się do obowiązków zarówno z za rządu, jak i rady nadzorczej w zakresie AML-u.
0: No właśnie, wiadomo, że robić będą komórki komplijensowe, ale tak naprawdę to w jakim stopniu każdy organ danej instytucji obowiązanej, załóżmy banku, jest odpowiedzialny za to, żeby wdrożyć te wytyczne i stanowisko KNF-u, jest bardzo precyzyjnie wskazane w ramach tej dokumentacji, która została wydana przez UKNF i EBA, czyli tak naprawdę oprócz MLRO, który jest no taką powiedzmy najważniejszą jednostką w danej instytucji, która będzie zajmowała się dostosowywaniem działalności tejże instytucji do wymogów stanowiska UKNF-u i obowiązujących przepisów w zakresie AML-u, no to mamy tak naprawdę obowiązki szczegółowo wskazane zarówno dla zarządu, jak i dla rady nadzorczej. I to oczywiście ma pewnego rodzaju konsekwencje w zakresie tego, jak te organy później będą rozliczane przez UKNF.
1: Nie da się ukryć i ja sądzę, że, że UKNF w swoich kontrolach będzie zwracał bardzo dużą uwagę na to, jak owe organy w bankach podeszły do strategii i czy jest ona realizowana także na tym poziomie, bo jednak wydaje się, że kluczowe zaczyna być dla UKNF-u to, czy jest stosowny nadzór nad obszarem compliance w zakresie AML w owych instytucjach realizowany?
0: No właśnie, bo tak naprawdę to, czy jesteśmy, czy też nasza organizacja zapewnia zgodność z przepisami AML-owymi też ze stanowiskiem UKNF-u i wytycznymi EBA, bardzo łatwo zweryfikować w oparciu o obowiązek raportowania, który też jest bardzo precyzyjnie określony tymi stanowiskami. Czy tak naprawdę, jeżeli nasza instytucja, jest w stanie prawidłowo sporządzić raport dotyczący funkcjonowania komórki czy też komplejansu um, w zakresie ML-u, to na dobrą sprawę zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza, do których ten raport będzie trafiał, będzie w stanie mieć pełen ogląd sytuacji yy, zarówno w zakresie tego, co się dzieje w ramach danej instytucji, jak i obszarów, które wymagają poprawy czy też yy, pewnego rodzaju wizji na przyszłość związanej z tym, że zmienia się tło regulacyjne i wymogi regulacyjne.
1: No i nie da się ukryć, że w związku z tym zarówno na poziomie zarządu, jak i Rady Nadzorczej wiedza w zakresie regulacji AML powinna być znacząco wyższa niż do tej pory tak naprawdę wszyscy oczekiwaliśmy.
0: Tak, tak naprawdę... Można sobie to wyobrazić poprzez pewnego rodzaju piramidę. A jeżeli na czubku tej piramidy postawimy MLRO, który tak naprawdę jest kluczową funkcją do spraw zapewnienia zgodności danej instytucji w zakresie aml u to im dalej będziemy odchodzić od tego czubka piramidy, czyli idąc przez zarząd i przez radę nadzorczą, no to tak naprawdę zobaczymy jak gdyby, jak ta Organizacja w ramach danej instytucji powinna być skonstruowana. Czyli im dalej od MLRO, tym wiedza, przynajmniej teoretycznie powinna być na wyższym, znaczy na, na bardziej ogólnym poziomie. Niemniej jednak, żeby móc skutecznie realizować zadania, czy też zapewnić zgodność w zakresie AML-u, ta wiedza powinna być na pewnego rodzaju poziomie zapewniona dla każdego członka Rady Nadzorczej i każdego członka zarządu. Oczywiście wiadomo, że w ramach danej instytucji, która dysponuje zarządem zawsze i też to jest zgodne z ustawą, powinien być wyznaczony jeden członek zarządu, który powinien nam zapewnić zgodność w zakresie przepisów o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy. Niemniej ta wiedza powinna być zapewniona na pewnym ogólnym poziomie dla każdego.
1: Macieju, powiedzieliśmy sobie o kontroli KNF, o strategii obowiązującej w instytucjach obowiązanych, o odpowiedzialności członków organów instytucji obowiązanej. A jakiego rodzaju konsekwencji mogą spodziewać się członkowie organów w przypadku naruszenia obowiązków przez instytucję obowiązaną?
0: W zakresie ML oczywiście. To dosyć złożone zagadnienie. Mamy na przykład ustawę ML-ową, która w pewnych okolicznościach przewiduje możliwość nałożenia na przykład kar pieniężnych na członka zarządu odpowiedzialnego za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie ML-owej. Mamy też przepisy sektorowe, na podstawie których, tak jak jest to w przypadku ustawy prawo bankowe, istnieje możliwość nałożenia kar pieniężnych na zarząd lub nawet na członków rady nadzorczej. Przed tego typu konsekwencjami jednak takie osoby chronią się polisami każdy członek organu, zarówno Rady Nadzorczej, jak i zarządu, powinien brać pod uwagę to, że jeżeli instytucja obowiązana, w której sprawuje funkcję, dostanie karę, to tego typu sankcja administracyjno-prawna będzie później brana pod uwagę przy ocenie tak zwanej odpowiedniości danego członka zarządu, czy też Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w innych instytucjach objętych nadzorem KNF-u.
1: Na a także w jego własnej, bo przecież podlega tak, on do rocznej ocenie.
0: Dokładnie, masz rację. Czyli tak naprawdę nawet nie tyle podlega rocznej ocenie, co tak naprawdę podlega bieżącej ocenie. I na dobrą sprawę, jeżeli dana instytucja dostała karę, za brak zgodności z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu, no to na dobrą sprawę zarówno organy danej instytucji, jak i organ nadzoru może podjąć pewnego rodzaju środki nadzorcze związane z nawet usunięciem danej osoby ze stanowiska. I przed tym żadnego rodzaju polisa ubezpieczeniowa niestety ich nie uchroni. I dlatego tak ważne jest to, żeby zapewnić możliwie najdalej idącą zgodność danej instytucji obowiązanej z, z, z przepisami. I tym może mało optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą dyskusję i... I zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów i śledzenia naszych social media. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.